0: 观众朋友好，我是恒河，呃，今天出了点故障，哈，稍微晚了几分钟，呃，今天是十二月十八号，星期五。那今天呢，我们来讲一下哈，就是在当前这几天，我们看到，呃，几乎是这个司法途径，还有这个议会途径，基本上已经好像没有什么路可走了。那么在这种情况下，首先我们看一下这几条途径出了什么问题，然后呢，看一下。这个川普总统可能会采取什么样的措施？首先呢，看一下这个最高法院哈。最高法院呢，我们知道罗伯茨大法官呢最近有一些比较异常的表现。我周三在节目当中呢就提到了，说是呃，听说罗伯茨大法官呢在最高法院就是呃讨论是不是要接这个德州案子的时候呢，他们开了一个闭门会议。那么在这个会议上呢，他的态度是非常坚定的，不能接。当时呢，我说过，就是这件事情呢，还没有其他的证据能够证明。现在呢，其实也没有很明确的证实哈。呃，外面发表的呢，其实都是来自同一个来源。呃，但是后来呢，我看到这个来源的这个出处呢，是有一个比较呃肯定的地方，就是 C-SPAN。AN, 我们知道 C-SPAN 呢是美国的一个呃，基本上就是一个像政治台，就专门去播各地的。呃，主要是联邦政府的各个会议的这个呃录像，那么它可能是直播，也可能是一个录播。看上去呢是在一个很正式的听证会上面，那么有一个人呢在发言，对他说呢他是听最高法院的工作人员说的，呃，这个过程。那么这个内容呢和我们看到的呢是一样的，就是这种听证呢，而且能够被 C-span 直播或者转播。那都应该是很正式的会议，呃，相对而言呢，它的可信度呢应该是比较高的。虽然呢，这个是一个孤证，但而且都是同一个来源，但是呢，呃，林武德律师他呢有个披露，他说呢，今年在八月十九号的时候，据说是罗伯斯大法官和另外一个自由派的大法官，都是最高法院的，他们呢之间有一个电话通话。这个内容呢，就是一个说呢是确保川普总统不会连任，呃，当然他用的是骂人话了。那么，然后好像就在策划怎么样能够不让他连任。那这个问题是，这个谈话是在八月份，还远远没有到大选了。也就是以前大家猜测的哈，说就是要通过大选或者其他的手段把川普总统拉下来，这是一个持续四年的一个阴谋。而参加的人很多。如果说在八月份他就讨论的话呢，那很可能这个罗伯茨大法官他也介入了。那么这两件事情呢，他可以作为一个互证，呃，就是互相证明。这个而且这个林伍德律师呢，他专门还提出了一个挑战，就是说他问这个罗伯茨啊，说你能不能证实在爱普斯坦小岛上面飞机乘客的那个就是 log 名单？呃，飞机乘客那个登记的名单上面的那个罗伯茨，你能证明不是你吗？那么也就是说，林伍德呢，他已经看到了这个这个岛上岛的这些人的那个飞机的名单、乘客名单了。他只是说呢，而且确实有一个人呢，跟这个大法官罗伯茨是同名同姓的，他是看到了这个。呃，当然，如果仅仅是到这一步呢，呃，可能还说明不了问题。呃，因为那仅仅是一种腐败，或者是你说你的，呃，没有特别多的证据。但是现在呢，有很多大选的案例作为支持这种说法的旁证，比如说拒绝接受德州的诉讼案，这个是个非常明显的例子，因为这是一个最最典型的，我们讨论过哈，是最高法院的案例，因为它跟宪法有关，因为它提的就是违宪。那么。而且呢，这个是由两位保守派的大法官支持接受这个案子的，也就是说，在最高法院的这个大法官的脑子里面，这个案子不是说完全不能接受的，至少有两个认为可以接受，就是说它是一个可接受、也许可不接受的案子。那么，为什么你连听一下证据都不行呢？除非你是有预设的条件了，支持证据就是对于这个。罗伯茨大法官的异常表现，这个支持证据还有不止这一个，就是鲍威尔说哈，鲍威尔说美国最高法院呢驳回了几个案子，就是一个是威斯康星州的案子，一个是亚利桑那州的案子，就是呃，这是鲍威尔上诉的，那么驳回了这两个这个这两个州的这个选举舞弊的案子，呃，虽然对这个密西根州和乔治亚州的案件。他接受了，那个接受不是说愿意听这个案子啊，而是说存档了。他叫 doc，doc 就是存档了。但是呢，要到一月中旬才会有音信。那么也就是说呢，除了拒绝以外呢，就是拖延。对于这些案子，那么也就是说，这个最高法院确实他的表现非常异常。你说怎么能让美国选民不相信这种流传？而这个去听，就是不相信这种，呃难以证实的消息呢，就是说美国选民很容易的就相信这消息，因为他有很多最高法院的案例在支持，说这里面有人有偏见。那么现在的问题呢，就是在美国似乎也出现了这种现象，以前是在中国大陆的，叫做谣言，谣言是遥遥领先的预言。那为什么现在在美国会发生这样的事情？怎么会这样呢？这个事情我觉得是值得大家深思的哈。那么根据那条消息的说法，就是那个最高法院的那个呃听到的人说的这个说法呢，说罗伯茨大法官阻挠德州起诉案的理由呢，我觉得是非常荒唐的，就是根据那个说法，因为他说什么呢？是害怕暴乱，暴徒暴乱。和选举违宪，哪一个对国家危害更大？这是非常显然的，哪个应该是属于最高法院的案子？暴乱的话，哈，只要当地的市长愿意按照法律和秩序来处理的话，马上就能解决；不能解决的，请州里面国民警卫队就能解决，这是非常简单的事情。而全国广泛性的选举舞弊呢，选举违宪呢？那是国家有没有未来的大事情哦？你怕暴乱就不怕违宪吗？这两个东西是不在同一个水平上的，这个称这个重量都不一样的。大法官的职责，他是维护宪法，不是讨好暴徒。如果最高法院的首席大法官连这个问题都搞不明白的话，那么美国的法治从哪里说起？当然呢。他可能是一个借口，就是以这个暴乱为借口，但是用这种借口也是很也是很卑鄙的，呃，很不讲道理的一种做法。其实呢，美国法治的悲哀呢，也也不是从今天开始的，只是说现在呢到了最高法院了，大家觉得特别惊奇。其实我记得有一个案子呢，我还记得很牢哈，那是刚到美国第二年，一九九二年的时候。呃，洛杉矶暴乱，那么起因大家都知道了哈，就是四名这个殴打呃罗尼金这个人的四个警察，呃，被这个陪审团呢判了无罪、呃。实际上他们这个是等到这个陪审团判他们四个警察无罪以后呢，暴乱才发起来的。那么本来这个美国的司法制度呢，他在选陪审团的时候，或者是呃都要特别注意，就是他不要受这个舆舆论的影响。最好是没有听说这件事情，当然有的事情太大了，不不听说是不可能的，但最好是对他没有观点的。呃，但是我认为呢，就是这件事情后来做法就成了问题了，就是陪审团在宣判警察无罪以后呢，就暴乱了。暴乱以后呢，他们就联邦法院重启这个案子，就是以这个违反民权呢起诉这四名警察。后来呢，判了其中的两名有罪。那我觉得这个就等于把一个案子呢就重新翻出来，在这个前面的陪审团已经判决他们无罪的情况下，又判他们有罪。这个就是向暴乱屈服，这实际上是一种鼓励暴乱的行为。法律不应该向政治低头。今天其实也是这样，这是不应该的。本来。呃，最高法院是民主制度的最后一道防线，如果这套这条防线自己放弃了，这还不是被别人攻破的哈，是自己放弃了。那么，他无论是因为压力还是个人恩怨，也也许大法官某某个大法官对这个川普总统有个人恩怨，那无论是什么情况，他对美国都是一个悲剧。其实呢，对最高法院和最高法院的大法官们，尤其是悲剧。那么现在呢，看来这条路呢是走不通了。尽管大家还在努力，还不断的在往上提案子、提交案子，呃，但是呢，看来这个当最高法院已经有了很大的偏见的时候呢，这些案子能接受，呃，机会都已经很小了，更不要说是判了。那么这是这个法律途径哈，我们看已经基本上是，呃，我个人是不觉得有太多的希望了。那么第二个呢，就是。一月六号，国会在这个决定这个各各各个这个就是各州提上提上来的选举人团的时候呢，呃，他有一个这个挑战的机会，就说这个挑战的机会，呃，他们用什么方法去挑战，可行性又是怎么样呢？那么最好的一篇文章呢，是在《Hill》的《Hill》这篇文章，就是美国这个国会山的一个出版物，那么他有一篇呢。进行了分析。他这个题目呢，实际上说的是拜登呢，可能你别说他已经嗯当总统了，他可能还要面临一个噩梦，呃，就是国会确认胜选人时候的一个挑战。他这么说的，呃，我们知道目前呢，有七个州送出了叫做对决选举人票，就是替代选举人票。那么这这个呢，这个就是对决选举人票呢？他只有在这个州的选举人票，就是这个州州务卿或者州长签署的选举人票被否决以后，才会被考虑，它不是自动生效的。所以，首先呢，在一月六号的时候呢，是看有没有人挑战，就是一个州，他的这个案子就是选举人需要国会一个众议员加一个参议员两个人挑战才能进行讨论。那么从目前情况看呢？众议院已经有至少七个众议员表示他可能会挑战，呃，其实参议员呢至少也有两个开始表示他们可能会挑战。那么挑战以后呢，一个案子会有两个小时的辩论，然后呢就参众两院分别要投票，只有在一致同意参议院和众议院都同意的情况下，呃，不是说完全同意啊，就是说参议院也是多数票，众议院也是多数票，在这种情况下。才能推翻原来的选举人票，那么现在看来呢，众议院呢是民主党优势，基本上不可能推翻，而参议院呢，即使这个乔治亚州选举使得参议院的这个共共和党达到五十二票优势，那么也有共和党参议员呢可能会反水。你像现在我们知道的罗姆尼，还有呢就是内布拉斯加的这个一个议员，还有就是。这个缅因州的 Susan Collins， 那还有呢，就是这个阿拉斯加的一个一个州议员，那很可能呢，还有就是麦康奈尔。那么这些人呢，都很有可能会倒到另外一边去。而且呢，呃，只要参议院和众议院达不到一致否决的话，那么原来州提交的选举人票呢，还是有效的。所以呢，这个 The Hill 的文章呢，它实际上并没有列出。就是可能通过这种方式的挑战来推翻原来的决定的，他只觉列举了一种可能性，就什么呢？就是在法律上没有规定是只能一个州一个州的挑战，所以事实上可以一个一个人的挑战，就是你挑战每一张选举人票。那么如果是按周挑战的话呢，四个周，每个两小时的话，那只能拖八个小时，就是一天就解决了。而法律允许的呢是分别挑战，那么指这里指的是就是单个的选举人票。那么这种挑战方式呢，它的目标不是去赢，而是拖时间，因为要一个一个选举人票的话，每个人都辩论两个小时的话，那么很可能就一下子要拖到十八号。那么到了那天呢，就按照宪法的话，如果选举人团选不出总统和副总统的话呢，那就由众院来选总统，参议院来选副总统。那么参议院呢？他就是假设了一个情况哈，参议院这个时候呢就选出彭斯做副总统，那么问题在众院，按每周一票选总统的话呢，共和党是优势，但众议院民主党呢，他说程序上不会让这个发生，呃，他说于是呢，到了二十四二十号中午的时候呢，还是选不出总统的话，民主党呢就会说整个程序就不合法了，所以呢会把参议院选出的副总统彭斯也否决掉，于是他说。排序嘛，按照美国这个总统的排序呢，下一个是谁呢？呃，就是 Nancy Pelosi。好，我们不去详细讨论了。他列出了这个以下的各种可能性，我们都不去讨论了，因为我认为绝对不会走到那一步。我在这里为什么要说这个故事呢？就我，我是我是想说明哈，就是我们现在寄希望于这条路基本上是没有什么指望的。我们以前当然提过这种可能性，但是呢，因为在那个时候，到今天中间似乎还有很多的步骤，所以呢，我们并没有去认真的去分析过。那么现在呢，认真分析一下，现在到眼前了，就从今天到一月六号，就这一件事情。所以说，我们必须认真的分析一下，然后呢，发现这其实也是很不现实的。好，然后我们再看一下哈，就是说，在这两条路都很不现实的情况下，可能会怎么走？不是说我建议怎么走，我而是根据现在已经发生的一些事情，我们在判断这个会朝什么方向去发展。下面我们来看一下哈，这几天一些不太寻常的迹象。呃，另外呢，也有这个文章提出来，就是呃，川普的支持者们呢，现在已经开始慢慢的失去耐心了。当然，第一件事情就是今天五角大楼了，五角大楼呢，呃。他延后了这个向拜登团队移交的这个程序。最开始这个说法呢，呃，是说就是是一个媒体啦，就是一一个呃 ，Axio。那么这个媒体呢，他说他说呢，就是这个命令呢是由代理防长米勒在五角大楼内部发布的，呃，说震惊了五角大楼各个部门。那么跟紧跟着呢，这前情报总监呃发了一个推，说这不是真的，呃，说。这个五角大楼呢，比二零一六年开了更多的会，就是准备移交的。那么他呢，呃，是一个川普支持者，所以他说这个话可能有一定道理。然后代理房长呢，后来呢，他也来澄清了，就他列举了已经进行的会议和文件，就是已经在跟他们呃移交团队，就是这个接收团队在讨论这些事情。他列举这些东西也确实呢是超过了以往。那他说呢，这是双方同意的一个暂停 ，pause 暂停，双方同意的。那么，川普总统的这个竞选顾问呢，他发了一个推，呃，就是完全是另外一个态度了。说现在拜登还没有得到最低级级别的安全允许，就是美国这个你要看一些文件的话哈，他有这个不同的安全级别。他说他还没得到最低级别的允许呢，因为他和中共的关系太密切了。那么这个说法其实也不见得就是真的了。现在我们就看到不同的说法很多。那么我们来看这条消息哈，现在基本上肯定了，就是，呃，暂暂停移交的这个程序，这个基本上肯定了。那么问题呢是，这是常规的节日暂停，还是由别的原因引起的？当然，我们也许永远不可能知道真正的原因是什么了。不过呢，如果说是这个节日，暂停的话，如果这个节日暂停是一个常规做法的话，那么完全没有必要由一个匿名者向媒体披露这条消息。就是这种是一种放风的行为。那么如果是放风的话，是在是谁在放风？这个风放出来对谁有好处？好，我们把这个问题呢先留在这里，先不去看它。也许我们讨论其他的问题，到最后呢。大家自己可以得出结论来。那么，至于说有人出来否认，说不是这么回事，其实方为什么要通过一个媒体放风，或者通过某个人放风呢？其实就是官方真正知道这个消息的人不便说，他也不便承认这件事情是真是假。所以，有人出来否认，这个意义不大，并不重要。问题是这个消息已经传出来了，那么。这个事情呢，和前情报总监，就是他出来否认的，他没有直接关系，因为这是五角大楼，跟情报总监其实没有关系，所以他没有必要来出面，不管他是承认还是否认。那么最新的就是刚才没多久哈、啊，几两三个小时之前，可能是路特社呢有个报道，他说这个拜登的移交团队就是接收团队呢的总管就确认了，就是暂停移交呢是个事实。但是呢，他否认了五角大楼的说法。五角大楼说的是经双方同意，他说没有经过双方同意，也就是说呢，是五角大楼单方面宣布的。这个拜登团队没有同意，甚至都没有听说过，这个是非常不寻常的。不寻常在哪里？主要是时机问题，因为现在的这个局势的发展啊，每天都在变化。那么，按照五角大楼的说法呢，就如果暂停两周的话，你想看这两周之内会有多少事情发生？呃，那些事情呢，我看哈是不受节日影响的。本来哈，而且两周两周比正常放假都长了嘛。那么，我们要注意哈，一周之前呢，呃，还有一条消息，就是川普总统呢公布了国防部部长的这个接替顺序。呃，我们知道这种一般都是在，不是在和平时期的做法。那么为什么要有阶梯顺序呢？就是如果一个不能够承担这个责任，由于各种原因的话，那么下面一个人接替。他现在列出来了一个接替顺序，而且没有这个联合呃，这个就是乔恩契夫，就是那个呃这个参谋长联席会议的主席，他不在这个阶梯顺序里面。这个呃，可能跟这件事情有点关系。那么，另外一件事情呢，我们看到哈，就几件事情最近发生的有关的，就是福林将军。福林将军呢，在两天前呢，接受这个 Newsmax 采访。那么他说呢，川普总统需要立即指定一名特别检察官。这个已经说了几天了。那么说这些舞弊的机器呢，把这个信息发到了中共或者是俄罗斯或者伊朗、委内瑞拉等等地方。那他认为总统呢，应该是立即下令。在全国范围之内扣押每一台 d o m i n i o 和其他涉嫌舞弊的机器。呃，这是弗弗林说的哈。那么他还说呢，就是川普总统还可以命令在各个摇摆州内调动军事力量，将其部署在这些州当中，重新进行选举。他说这并不是史无前例的。他列举了美国曾经有过六十四次戒严。他说这是有宪法基础的。好，我们可以对照一下。这是福林将军两天前说的哈，我们可以对照一下。福林将军呢，在被特赦以后第一次采访，他那个时候呢是非常谨慎的。我们曾经评论过，呃，当然可能呢就是说他不便说，呃，倒是另外一个就是麦金纳尼将军呢说的比较多一些，他也主张更严厉的措施。那么这一次呢，你可以看到福林将军的说法跟他自己上一次就有了很大的变化。注意哈，就是。如果说麦金纳尼将军上一次的建议还有人觉得难以接受的话，那么经过这段时间所发生的种种不可思议的事件，甚至可以说是充分体现了中国人说的“上访难”的这种现实的话，那么福林将军现在的建议都是可行性极高的了。这个并不是很过分的，尤其是亚利桑那州，它最大的这个。梅勒科巴县呢？呃，梅勒科巴这个郡啊，就是就是凤凰城所在的那个郡。他们刚刚拒绝了州议会的要求，因为州议会呢是要他们把呃多米尼的所有的机器都进行交出来进行司法审计。呃，议会发了个传票，他们居然就拒绝了。那么这个说法呢，就使得弗林将军所说的哈，就是扣押每一台多毛尼机器，他的这个建议真的是非常。急迫的，而且非常需要做的事情，因为这是保留和找出直接证据最重要的步骤。现在已经看到了，就是人们已经，就是有很多人已经把这个多米多毛尼的机器当成是一种保护他们自己，也许的，也许是保护他们自己的一种最重要的步骤，就是不交出来。那么现在呢，还有一个呃事情的发展呢，是就是纳瓦罗呃出了一个调查报告。这个报告呢，严格的说哈，它不是一个新的报告，它是一个综述，它就把这次大选前、大选期间和大选以后所有出现的问题，分门别类的全部包括进去了。呃，这不是一个政府部门的报告，就更像是他一个个人的，就是他自己发布的。但是呢，这么完整的报告没有过，因为律师忙着打官司，川普忙着这个维呃维这个维护宪法。而民间呢，在忙着抗议，就是说真的还没有人做过一个把前前后后这些事情全都归纳起来，然后做了一个这么完整的报告的。所以这个报告呢，它有它的意义。呃，而且呢，它是出自白宫贸易顾问之手，纳瓦罗之手，在这个时机发表，它有什么意义呢？一个，刚才我们说了，法律诉讼呢已经没有什么路可走了，所以它不会是为了法律诉讼来准备的这个报告。因为这部分呢，本来就有相当一部分就是来自法律团队的证据，它也不会是为了各个州议会的行动，因为州议会呢，一方面除了听证以外，他们不会有别的更有效的行动了，时间也来不及了，所以更可能呢是为下一步的行动奠定一些基础，就是打一个舆论基础，或者让大家做一些思想准备，或者是一些证据方面的准备。这个可能性是比较大的，就是说他为什么在这个时候发出这么一个报告来？那么然后呢，我们就看到了一些似乎是有转变的事情哈，就是乔治亚州的州务卿，呃，他原来呢，我们知道乔治亚州已经进行了三次点票了，就是第一、第二，第一次是这个正式点票了，第二次就是重新计票，然后第三次又重新计票，每一次都不。两次重新计票都不愿意去核对选票的签名，也就是说选票本身是否合法，他们拒绝去这个检验。那么然后呢，就是林武德呢就发了一个推，川普总统呢就转了这个推，转了这个推以后呢，这个周武清呢就下了个命令，说是全州所有所有的郡都要去核对审计这个签名。呃，不管他这个做法，当然现在有很多照片、呃录像出来说是，其实还是不让别人看。但不管怎么说的话，他在这方面等于是让步了。呃，为什么呢？因为林伍德的推文呢，他断言说，乔州州州长和周务清因为大选舞弊，将来要坐牢的。后来川普总统转了推，我倒不觉得他们是，呃，怕这个林伍德或者是川普总统，因为他越那么做，他就不在乎他们这两个人。但是，是不是因为其他的原因，他们发现不愿意个人去承担这种责任了？是不是有这种可能性？那么究竟发生了什么？也许这个周务清知道的比我们还多。那么再一个呢，就是，呃，川普发了一个推，呃，不是川普发了一个推啊，是拜登发了一个推，今天说是希望能够保持美国传统上的和平交接。呃，这个推发的。比较奇怪，因为拜登为什么会在这个时候去希望能够和平交接发这么一个推呢？是不是和五角大楼呃暂停交接有关，或者是更多的其他方面的内容？我们不知道。呃，当然这几天呢，总之呢，总之来说这几天呢，确实我们看到了有一些风向开始要转变的迹象。那么我们呢将呃持续关注这方面的进展。呃，也请大家呢可以继续关注我的这个恒河观点频道。我呢，呃，速度可能没有别人快，就是说，因为我本来呢就不是报新闻，就是速度快的呢，应该是最快的是新闻。我重点呢是解读这些新闻，去分析，当然从我自己的角度和别人会有一些不同的角度。呃，所以呢，就是如果要关注新闻的话呢，那有很多地方可以关注的。呃，好，我现在看一下这个有没有一些。反馈哈，呃、啊，对，有一个一月二十号，川普总统连任应该是确定的事情。蓬佩奥早已说过了，我们就看他怎么做了。现在他们不能对外说太多。呃，对，有些事情啊，我一直认为哈、啊。就是真正有的事情是，呃，只说不做；有的事情是只做不说。像这种事情呢，我觉得就是只做不说的。但是呢，呃，可以先放一点风，呃，透一透，让有关方面知道一点，这也是可能的。呃，还有说，沼泽就在后面的几年里慢慢处理。对，这次其实最主要的呢，就是把沼泽抽干。呃，他不抽干呢，想尽办法。这一次为什么这个沼泽干了呢？沼泽的问题就在于你不知道里面是什么。所以说，川普叫了四年，他都没有弄清楚究竟沼泽里面是什么东西。当然他可能知道一些，但是呢，他要采取行动的话，就必须让所有的人都知道沼泽里面有什么。那么这次大选前前后后的过程，有一个疑点呢，就是川普总统似乎。不应该不知道，按照他这么精明，呃，这个在处理其他的事情上这么果断，怎么会在这件事情上没有事先预防或者准备？除非他真的是让让这个沼泽里面的东西都暴露出来，就是他至少有这么一个有这么一个计划，那么才可以解释有很多确实是不可思议的现象，就是说几乎是现在看来是没有防范能力，有这种感觉，所以。呃，中呃，华人好像当中还有一个漫画，说他去上访去了，呃，有这么一幅漫画，对，但是这一次呢，确实把沼泽里面都暴露出来，很多人我们以前不知道这些人究竟是什么表示，并不是说他支持川普或者不支持川普，而是说在重大关键问题上是不是能够保持一个就是正义，或者是能够站在一个正确的方面，或者至少是是非能够分清楚。呃，而不在乎这个是不是川普。其实，民主党、共和党也不是问题。我、哦、我看纳瓦罗，纳瓦罗本来就一长期以来，至少从九四年到，呃，二零一八年中期选举，他一直是民主党人，二零一八年以后才改成共和党人的。这个并不重要，其实已经不在党派了，就真的是通过这件事情把沼泽给沼泽里面东西都弄清楚。所以抽干，呃，或者还没有抽干的话，那都已经暴露出来。呃，这是很重要的。我觉得，如果有人真的想解决这个问题的话，那这是一个很好的机会。有一个，我是旁观者。他说，川普如果没有勇气动用反叛乱法或或戒严，呃，抓捕叛国者的话。成成不败寇，大家只有趁早散了回家，呃，开开心心过圣诞了。呃，这个事情其实不用我们担心、呃、关心的，就是我们当然都关心啊，不是不需要我们担心的。呃，从目前为止，我还没有看到哪个美国总统在国际国内的问题上这么坚定的去兑现自己竞选的诺言，兑现自己曾经承诺给美国选民的话。那么我们就要看一下这个月开出的时候，川普曾经说过一个重要的讲话，其中重点讲在讲作为美国总统民选的总统，他有这个责任来捍卫宪法。所以说到现在为止，他所有的许诺都兑现了，而他自己认为是最重要的一次演讲的许诺，我相信他会兑现。这个是确实是取决于他的决心，因为别人现在帮不上忙。律师只能打官司，谁也帮不上忙。他必须下决心。那这是，这是，呃，作为我们来说的话，作为我来说的话，我是保持对他的信心的。因为到现在为止，我没有看到哪一件事情他是能够兑现不兑现的。他现在没有兑现的承诺，全都是在国会或者在法庭上被阻止，就是说不让他做。只要能够突破的，他都突破了。所以这点我觉得大家不用担心，但是呢，确实应该持续的关心。好，我我看现在也没有什么新的问题哈，你那里有什么？对，这个人说的很对，马可马可徐说的，无路可走时，就是有另一条路要出来，就是另一条路要出来了。川普就是让民意看清沼泽内的一切，对，确实是这样。好，呃，那今天我就跟大家谈到这里吧，呃，呃，请大家还没有这个订阅的呢，呃，还是希望大家订阅一下。我们呃许诺了，我们要在这个地方坚持这个阵地哈，只要能坚持，我们就坚持在这个阵阵地，所以呢，还请大家去关注那个呃，除了订阅以外呢，还要这个。呃，传播帮我们传播一下，呃，有的有的观众朋友在下面留言哈，说是你这里这个节目关注的人是少少了一点，对，因为我做了也也就是呃两个月吧，两个月，呃，还是希望观众朋友帮帮忙，这个推广一下，那可能关注的人就会多一些。还有呢，呃，因为我今天才直接在这里看哈，说上几次呢还有人这个打赏，呃，我也没看到那个。这里对大家关注还有打赏的，一并表示感谢。好，谢谢大家，我们下次节目再见。